0: Innan vi drar igång dagens avsnitt, glöm inte bort Akta Fans podcast, finns på Instagram och Twitter. Glöm inte heller patreon.com slash aktafanspodcast, där kan du gå in och stötta podden lite extra. Glöm inte heller att ge podden fem stjärnor i din poddspelare. Jag har sett att ni har varit jätteduktiga och tryckt fem stjärnor, jag är supertacksam för det, men ni som inte har gjort det... Gå in och gör det och lämna gärna en kommentar också. Det gör att fler hittar till podden. Som jag sa förra veckan så är tiden inte min bästa vän just nu så här i juletiden när man jobbar i butik. Så att jag har faktiskt inte hunnit skriva ett intro den här veckan. Men vi har sjukt mycket att prata om ändå så att vi kör bara. Välkommen till Äkta Fans podcast, Kristine. Hej. Hur är läget med dig?
1: Ja, det allt är bra. Mycket... Innan jul bara, eh, men annars rullar det på.
0: Härligt att höra. Det som vi vi kommer att bli kloka här på idag och det vi ska säga så här innan. Vi kommer ju få höra en liten blandad dialekt på dig. Du kommer att prata någon slags, eh, jag vet inte, svenska man pratar svenska och engelska. Jag vet inte om det finns någon sån kombo för svenska och norska. Men eh, vi ska försöka så gott det går att prata svenska idag, eller hur?
1: Ja, ska jag i alla fall prova så får man hoppas alla fatta vad jag säger.
0: Vi kommer förklara, du sitter ju här i studion och spelar in med mig. Så vi, vi kommer ju gå igenom resan om vad, vad fan du gör i Sverige när vi pratar om ett, ett, ett norskt lag. Men eh, dit kommer vi liksom komma senare i, i avsnittet och hur jag faktiskt hittade eh, dig. så. Men eh, det jag vill veta från början är bara så här att eh, ja men, eh, din supporterresa, hur hittade du Våleränga från början? Var startade allt? Liksom?
1: Allt startade väl hemma faktiskt. Eh... Uppvuxen med en pappa som är från Oslo. Eh, så han eh, har alltid eh, hållit med vårdringar. Eh, så för mig så blev det ju naturligt att intresset började ju där då. Sedan han åkte ju på fotboll och så. Mm. Sen eh, ja, så fick man ju börja eh, gå på fotboll själv när det väl var dags. Så mm. att han inte behövde hålla mig i handen hela tiden <laughs> ja, men, längre.
0: Men, men du är väl uppväxt en bit. Vi, vi ska göra om det här innan vi träckte på räkt. Du uppväxte i typ Norges degefors. <laughs> be, 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 alltså det var jag som drog liknelsen, men, men berätta lite. Vart, vart var du uppväxt någonstans?
1: Jag är uppvuxen på en plats som heter Rövfoss. Eh, ungefär två timmar ifrån Oslo. Eh, det är ett industriområde eh, eh, det är ju inte väldigt många olika arbetsplatser du jobbar där eller så önskar du kanske bli fotbollsproffs då för det är en stor satsning på fotboll på här, den här platsen mm. fast de kanske inte gör det jättebra inom fotbollen själv men det är mycket fokus på fotboll där och de vill ju utveckla spelare där. Mm. Så jag eh, har ju ja, haft fotboll i mitt liv helt sedan när jag var liten. Då,
0: då är inte referensen till Degelfors helt dum ändå. Det var ju typ alla jobbar på bruket och sen eh, har de en grym talangutveckling. Så antingen blir du fotbollsproffs eller eh, knegar där liksom. Men eh, då har en sjukt häftig första match. Eh, berätta om det liksom... Du, du växte upp med i fotbollsarena, på att det fanns en halv och du förstod, liksom färgerna, vilka, vilka färger som gällde. Det förstod du väl innan din första match, men, men liksom första gången du får komma in på, på arenan och se vallerna, berätta om den upplevelsen och vad du kommer ihåg, liksom.
1: Ja, det var ju jättestort. Det var ju februari 2004. Fick jag följa med för första gången. Det var ju jättespänn innan. Ja, man köpte ju mössa utanför och köpte ju halsduk och grejer. Det är ju väldigt viktigt. De här grejerna när man amen, har men. Ja. Sen så fick vi vara på långsidan för att sitta på matchen.
0: Bara in, innan vi kommer dit. Alltså första kommer du ihåg ditt första minne, liksom. Alltså alla har ju de här klassen, Man knallar ja. upp för några trappor. När liksom, så ser man gången hur det öppnar sig. Och när du bara får komma in liksom första blicken in på arenan för då i så att kommer du på. Oh sorry, du? var på kort sida första gången, eller?
1: Nej, på lång sida. Ja, lång lång sida. Yes. då
0: kollar man vänster, höger, borta, klack. Alltså, bara försök sätta ord på den liksom, känslan.
1: Ja, men precis. Det är ju precis så som du beskriver. Det här när man kommer upp. Och sen så ser man ju bara hela arenan. Det är ju jättestort. För Wolleringa har ju spelat en lång period på nationalarenan. Så den är ju stor. Mm. Och speciellt kanske på långsidan för då får du ju se hela planen från det här hållet och allt känns väldigt stort när du har ja, åtta ett halvt år, mm. du själv är själva ganska liten, allt blir ju jättemassivt, det är så mycket folk, avvåningar ja, spelade eh, mot Newcastle, eh, det yes, var eh, Europa League, så det är en stor match och det var ju full arena. Kan jag tänka mig där. att
0: det var ett gäng fulla engelsmän på någon kort sida också?
1: Det, det finns det nog en stor risk för.
0: <laughs> ja, det här var ju, alltså 2004, då var ju fortfarande, alltså engelsmän är ju fortfarande röriga när de är ute i Europa och åker på landslag än idag, men 2004 var de ju helt alltså, tokiga. Det var ju precis, det måste vara i samma veva typ som med Green Street hooligans filmen och det, alltså, så och första matchen, mot motstånd. Jag kan tänka att det var en rörig match.
1: Det
0: hade varit kul att uppleva som Alltså, som vuxen eh, nu, men också häftigt att få uppleva som åttaåring kan jag tänka mig.
1: Absolut, jag skulle önska jag kunna uppleva det idag och kunna återberätta lite mer än vad jag kan göra nu. då. Nu blir det ju mer bara minnen och lite ja. vad man har sett på bilder och så. För, ja, det, det var ju väldigt stort och ja, hela den upplevelsen. Eh, jag blev ju så förtjust i det här livet eh, så tidigt. Mm. Eh, jag, ja. Jag vill ju bara åka hela tiden. Ja. Jag ville på varje match. Jag hade hittat min grej.
0: <laughs> Nej, men och det har vi blandat i många gånger. Det är en häftig upplevelse som inte annat. Sporten i sig är kul att kolla på fotboll. Men man fattar ju mer av supporterskapet kanske än vad man gör av, av, av själva fotbollen. Men, men jag tänker lite så här att vi ska ta det lite kort. För att jag tror att många som lyssnar har ganska bra koll på Liksom Sverige och så där Man har ju sämre koll på, på, på Norge. Jag, jag kommer berätta sen vad jag trodde våleränga var i, i, i Norge också. Jag trodde typ det var men de som låg efter Rosenborg att det var samma. Men det, det kommer vi också konstatera att det, det var en bra bit ifrån sådär. Ja. Eh, Titlarna, det regnar inte titlar över, så, så kan man ju säga.
1: Nej, inte mycket titelsregn i huvudstaden <laughs> i Norge alltså.
0: Nej Men eh, om man tar lite arenan Fram till 1999 så lirar ni på Bislett, heter
1: det så? Ja. Min norska är sådär. Bislett stadion, mm. alltså arenan då. Och, och,
0: och, och sen från år 2000 och nytt millennium då får ni spela på nationalarenan och det är där du, du ser din, din, din första match helt enkelt. Berätta lite, jag har aldrig varit där, man har sett när Sverige har varit där och spelat någon EM eller EM-kval eller något sånt där, men berätta lite om den arenan liksom.
1: Eh, ja, den arenan den ligger ganska nära tunnelbanan, mm. den har en ja, pizza-restaurang utanför och sen så är det en annan restaurang på andra sidan vart borta. Sen kan mm -hmm. få sitta. Man serverar ju inte alkohol eh, på idrottsarrangemang i Norge. Det
0: är, det är sjukt. Vi, vi kommer ju komma till det. Jag, det här det är nästan det som chockade mig mest. Alltså det, för jag tänker... Alltså, om jag tänker Norge, jag tänker mycket idrott, men jag tänker så här, vintersport. Att det inte folk som står och kollar på typ, skidor, som står och dricker jägermajs. Det måste vara så jävla tråkigt att stå och kolla på liksom, långfärdsskidor i fyra timmar och inte ens få vara lite smygfull. Det, ja, ja, men, ja, Vi kommer gå in och prata sen. Det kommer vi kommer ta lite slut med just här kontrasterna mellan, mellan eh, Sverige och Norge. Men det som ni har här, i alla fall fram till 2009, är att ni delar Arena. Lynn, eller hur?
1: Yes! Vi delade våran eller inte våran arena men ja. med nationell med tidigare och då fick man ju spela varandra hemma match. Mm. och där spelade vi ju till, med dem tills de åkte ner mm. till sjätte division.
0: Ja, de gick i konkurs då. Yes. I
1: 2010 så gick LYN konkurs. Okay. Och det var ju kul för oss. <laughs> men, men man tog... kanske
0: saknar derbyt också.
1: Ja det gör, gör ja. Man gör ju det. Man har ju fått spela några matcher mot dem i kuppen. Då. Det är stökigt, men eh, det blir ju inte detsamma då.
0: Nej, och det blev väl lite en sån situation som typ eh, Ranger Celtic i, i Skottland, där, där supporterna alltså, skulle AIK gå, gå i konkurs imorgon så är det inte så att jag hade slutat gå på gnaget, bara för att de spelade mot liksom Hagsetra eller mot BK Badboll eller whatever. Jag hade ju gått oavsett vilken division det är. Så supporterna finns ju kvar fast divisionen är så låg. Så att Det måste vara jävligt kul för att möta dem i kuppen när de ligger så här fyra divisioner under och det är samma supportrar som man liksom mötte innan de gick i konkurs tänker jag.
1: Ja. Eh, aggressionen, den är fortfarande stark hos dem och det, det fick man ju märka redan i år. Det har jag flöget eh, stolar och bord och <laughs> grejer <laughs> när man passerar dem på gatorna så Eh, ja, engagemanget det lever kvar där så man får ju bara hoppas att de får ihop sin ekonomi och klarar att styra ihop och komma upp mm. till oss igen snart, om kanske tio år.
0: Ja, men, och, och sen 2017 så, så gör ju Våle det som alltså, jättemånga supporter och klubbar drömmer om. Alltså vi, vi kommer ju också komma in på din koppling Till, till, till AIK jag menar, Friends Arena är alla ära Men alla drömmer väl om Att liksom ha sin egen arena Där man sätter sin egen touch och äger den själva Ur ekonomisk synvinkel Och allt sånt där och Den här drömmen slog ni in, eller slog in För 2017 Förklara lite så här hur den känslan var Med nya arena och sen vill jag också veta Hur fan ni hade råd att köpa en egen arena Eller bygga en egen arena
1: eh, Jo du eh, Ja 2017 eh, så fick vi ju en egen nya arena eh, efter väldigt många år. Det har varit ett projekt över ja, kanske 15 år. Vi fick köpa tomten för en krona. Sen så är det ju investorer och sånt som har gjort det möjligt att man har den arenan. Men
0: eh, vi, det vi, jag så pausa där bara. En krona, vem och varför sålde man eh, alltså en sån mark för en krona? Jag tänker att man borde kunna sålta för mycket som helst? Eller?
1: Jag vet inte helt precis just den historien runt eh, det var. Men det var bara att ja, det var en krona. Och sen, eh, det var ju inte så att det eh, var skrivet i sten att nej nu får ni en arena. Vi nej. hade den tomten. Och sen så behövde vi ekonomi för att kunna göra något åt då. Okay. Eh, sen så har man ju haft området eh, runt där eh, ganska länge också för man har haft träningsanlägg där på eh, Vallehovind eller för där har de ju en eh, träningshall då. Okay. Yes. Så de har haft ett träningsområde runt där.
0: Så alltså det, det är väl egentligen som eh, man byggde en arena vid sin träningsanläggning alltså, ja, i det, det i, området ja, det där man nära. ändå har det hemma. Okay, ja. okay. Mm. Men O om vi bara tar lite geografi då, eh, Oslo är det ju, eh, vi pratar om, men är, är det ett innestadslag eller i är, är, är heter bara klubben det, eller är det ett område som heter Vålerenga i Oslo?
1: Vålerenga är ett område i Oslo. Eh, Oslo brukar man säga att man delar i två. Det blir typ, alltså västkanten, det är typ den finare delen av okay. Oslo och sen så är det östkanten som då typ är kanske de... Lite mindre fina ja, typ då. Och, ja, och det är där vi hör till då. Vi, vi, Det blir eh, I typ I Min
0: jämförelsevis eh, Alltså nu kommer jag Först så är jag uppväxt i Norges Degelfors men det låter nästan som Det är våleränga då som Göteborgs hissingen kanske och Häcken är det, Jag vet inte Du har inte bott i Sverige så länge så jag vet inte hur bra geografikunskap för Göteborg men
1: Alltså min uh, kunskap om Göteborg är kanske lite... Uh, okay, ja. uh, är det,
0: är det kanske är svår, men det låter lite som det... Uh, alltså, man delar
1: typ Oslo i två, uh, så är det typ uh, uh. väst och öst. Typ. Uh, sen så är ja, den finare delen och lite mindre finare delen. Uh, det är också den uh, äldre delen av stan. Det finns ju en del av den delen som typ kallas för gamla byen. Uh, uh, okay, gamla okay. stan, uh, 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 så det är där vi hör till uh, Ja, det är ett väldigt mysigt område. Många familjer som bor där. Det är ett trähus som finns kvar där i olika färger. Ja, och sen ett...
0: kommer det in en fotbollsklubb där du ska härja och gå på fotboll. Är... Och de
1: har finns där länge.
0: Ja, okej okay Den,
1: den stor del av den här delen av stan. Det är riktigt roligt. De gamla som bor där, de åker på lokalpubben och alla håller ju med vårdringar där. Ah, okay. så att det, är väl, det
0: är välkomnat ja, Nej, jag fattar, jag fattar.
1: stor skäl.
0: Men hur var det första gången att. Alltså, det, det är mäktigt att, att få liksom spela fotboll på, på, på nationalarena, såklart. Men hur var känslan första gången? För då var du ju väldigt, väldigt aktiv, liksom, supporter. Hur, hur var känslan att få kliva in och säga Det här är vårt Första gången man fick komma dit och så det här är våran arena. Det finns ingen annan som vi måste dela med. Eller, här får vi göra vad fan vi vill Hur var den känslan?
1: Och det var jättespeciellt, men det var så otroligt fint. Eh, det var dock otroligt dåligt väder den här första matchen, så det regnade <skratt> <skratt> Men eh, ja, man får ju vara lite full innan så löser det sig. Men det var så kul. Eh, ja, ståplatsläktaren var ju utsåld. Och det var en helt fantastisk tifo som gick på båda långsidan och en på kortsidan. Alltså... Nej, alltså det var helt fantastiskt. Det var otroligt speciellt att känna att man, nu är man hemma. Det här mm. vi hör till. Vi har spelat på fel sida av stan, basically hela tiden. Ah, okay. Och nu är vi där vi ska vara.
0: Men om vi ska ta lite och prata om Vålerenga som klubb. Jag, jag trodde ju, alltså, jag nämnde ju det lite kortare, jag trodde ju att alla, alla som kan någonting om fotboll vet att Ros eh, Rosenborg var jätte, jättebra och var ute i Europa. Och jag trodde att. Alltså, jag bara, men Woleringen har ju också varit där. Men, men så var det ju inte. Eh, berätta lite, vad alltså, va, va, va är det för klubb? Be ge oss fakta utan på Våleränga.
1: Våleränga typ. eh, det är ju en klubb från huvudstaden. Mm. Eh, den enda huvudstadsklubben eh, nu i Eliteserien. Ja, vi har inte. Gjort det jättebra de senaste ja, 10-15 åren. Eh, senaste gulder vi tog var i 2005. Mm. Eh, sen så vann vi kuppen i 2008. Eh, på så ungefär 13 år så har vi ju inte fått till så mycket då. Mm. Ja, klubben blev stiftad 29 juli i 1913.
0: Om man bara stannar där lite grann. Man har ju koll, någlunda när de första klubbarna i Sverige börjar bildas, det är ju sent 1800-tal, är, är det liksom samma i Norge eller... Om man tar 1913 som årtal i Norge är Våleränga då en jävligt tidig klubb liksom? Är det så en av de första eller hur, hur ser det ut?
1: Ja det är ungefär lite som här att är, är, är någon sån tidsperiod vart mm. de blev stiftade någon har kanske haft någon som miniklubb innan det har blivit en större klubb och så e, så någon har nog ja det är nog ungefär den samma tidsperioden vart många av de här klubbarna då har blivit stiftade.
0: Lite det som är med, med klubben så, som jag har förstått det är att man tar inte titlar men det är en klubb som alla älskar typ att prata om och alla älskar att hata. Alltså det är lite så som du har beskrivit det för mig är att anledningen till att jag bara kände sig direkt med Håhlänga men de här vinner ju titlar för att det pratas jävligt mycket om dem men det förstår jag dig rätt så är det för att alla, alla liksom bara gillar att prata om Håhlänga och hatar på dem och så där. Berätta om...
1: Ja men det är ganska intressant just det där. Alltså man... Ja, det är så som jag brukar säga man älskar att hata våld i ringa. Och så är det ju om man kollar på gamla artiklar från tidigare eller nu. Om man hör spelare på intervjuer. Alltså, oavsett om vi har en dålig säsong så vill folk typ inte möta oss. De, mm. de, alltså de hatar oss men det är också de roligaste matcherna. För de vet ju att supportarna de kommer och lagar liv man syns och hörs och så har det ju alltid varit, det har varit en klubb vart det alltid har pratats mycket om det och så har jag också har vuxit upp med att alla bara, ja ah, men om man säger så här och så här om att och det börjar ah, så stökiga supportare det är ju en rykte som man har haft sen typ 80-talet och allt det här mm. eh, så det är väldigt intressant. Alla säger väldigt mycket men vi är ju inte ett stort hot sportsligt till vanligt men det är ju mer att ibland så kanske man Ja, du lyssnar till. Då för att...
0: Nej, men det, det, det var också en, en nyhet för mig, men en jävligt intressant, intressant äh, grej. och det, det är väl så. Det finns väl flera sådana klubbar i, i, i Sverige om man ska dra den kopplingen. Det är väl lättast för de som lyssnar. Stockholmsklubbarna, kolla man, Hammarby till exempel, som klubb som hur många som helst pratar och åsikter om. De har två titlar i, i, alltså någonsin, men det är ändå en klubb som berör så många, bryr sig om och, och, och så vidare. Och samma. Är det väl just den här hatdelen. Den går väl eh, både för dig och mig väldigt mycket att jämföra med eh, ja, mitt lag och, och, och ditt andra lag AIK. Alla älskar ju att hata AIK liksom, oavsett om vi, när vi spelar i Superettan eller om vi vinner guld. Så det, det är väl mycket liknelser där helt enkelt. En sak som du sa också som chockade mig ganska mycket med, med klubben är att man är, alltså, som klubb har man gått ut och är positiva till var. Jag gissar bara att ni supportrar inte blivit superimponerade av era klubb i den här diskussionen.
1: Ja, nej det har ju som att eh, det här året har det varit väldigt mycket diskussioner just omkring det här med VAR då. NFF som är Norges fotbollsförbund, mm. de gick ut då, till klubbarna för att se hur, ja testa hur reaktionerna är där då. Och känna av hur stämningen är för VAR då. Eh, så de går ju ut med att, ah, nej, men att nästan alla klubbarna är positiva. Och då blir vi så där, aha, men eh, har våran klubb gått ut med att de är positiva till var? Och vi har inte hört någonting. <laughs> typ. Så går de ju ut offentligt på hemsidan med att ah, nej, vi är positiva till var. Då blir det ju bråk. Eh,
0: uh, ja, tack. Ja, det,
1: det blev bråk kan man eh, säga. Eh, det här blev ju lagt ut i oktober- Eh, fyra dagar senare ungefär så hade våldringar, alltså vi, en demonstration på läktaren. Vart i den 19-13 minuter i eh, matchen eh, så gick vi ur från läktaren för att sätta sig på någon pub eller åka hem.
0: Vänta, va, eh, det där eh, siffrorna får du ta igen så att jag förstår. 19-13, vad sa du?
1: Yes, 19 13, för att det var ju året vi blev stiftade.
0: Ah, okej okay, så matchstart 19-00 eh, och så gick ni efter 13 minuter? Ja. Oh.
1: 19 oh. 13. yes. Ja,
0: det är en väldigt stark protest. Att alla är där, man kör och sen bara går. Hur reagerade klubben på det?
1: De var inte väldigt nöjda. De tycker ju att vi ska ja, ge stöd till klubben, oavsett. Men det här var ju en större protest emot att vi inte fick vara med, eller de som är medlem i klubben, inte fick vara med på det här beslutet. Att det här var någonting som blev beslutat på ett möte. Som de inte fick vara med på
0: Ja men grupp då har vi fått en Någon slags liten första ute på, på, på Våleränga, sådär och Nu tänker jag att vi ska gå in och prata lite om dig Och din egna supporterresa Du, ja, du sitter ju här i studion Och jag har, i, jag har liksom inte Skeppat hit från Norge Utan du bor ju här och vi, vi kommer Komma in, in på det jag vill liksom bli lite klok på din support och det som jag ska säga som är intressant om hur jag hittade dig och hur det liksom kommer sig att, att du är gäst här i podden är ju att eh, när jag började med liksom när jag höll på med podden så, så, så ja, men man var ute mycket på Twitter och hittade liksom intressanta människor som ja, men, alltså potentiella gäster och sitter jag dig på Twitter och så såg jag så här: det stod Våleränga och ARK och så tänkte jag så, vad fan är det här liksom så här konstigt så och sen var det ingen med mig det. Och sen när jag var i. Vi var i Borås här för en ja, blir det, två veckor sedan från inspelningsdatra. Då kände jag en dig. Då satt vi på samma buss på väg ner till, eller hem från Borås när jag reagerade på det. Yes. Och sen, sen har ju, ja, och, och nu sitter du här och vi spelar in. Eh, skitkul, det var bara så udda att jag hittade en. En gäst i podden och pratar ringa på en AIK-bortaresebuss. Det, det, det har något. Och vi går, <laughs> återigen, vi lämnar väl den som är cliffhanger mot, mot, mot slutet. Berätta, så jag, jag vill ju veta, vad hände sen? Vi har, ju varit, vi har ju pratat om att du är på Ullevål. Det är Newcastle på besök. Du är åtta år gammal. Men liksom, vad hände sen?
1: I 2004, som sagt, så började du gå. På eh, och när det passade ihop med vardagslivet så fortsätter man ju att gå. Eh, var det var ju sittplats i början. Jag var ju egentligen inte så intresserad i det. Så jag stod väl kanske mest på sätet eller vid sätet. Jag ville ju eh, självklart stå egentligen i klacken och såg jag emot de här stora. Och ville ju ja, vara med på showet helt enkelt. Mm. Ja, jag fick ju typ en sån liten tifodröm när jag var liten. Jag klippte röda, vita och blå papper för att ta med mig och slägga upp på
0: läktaren. <laughs> men det där, det där har fan alla gjort. Jag också. Vi snodde A4-papper från skolan och så tänkte jag så att man skulle klippa dem och kasta konfetti typ, på hockey eller fotboll. Det har typ alla gjort, tror jag. Som att det inte finns konfetti om man vill kasta på plats. Man måste skapa eget typ.
1: Men precis... Så där, Det var säkert ett litet hint om att jag tyckte jag var för lite tid då <laughs> när jag växte upp. Ja. <laughs> Tänkte jag få ta det i egna händer. Och man, ah, skrev jag skrev ju plakater. Och, ja, jag var en sån där som hade jag besök hemma så fick jag alla komma upp och då ska vi sjunga vårdagens sånger mm. på mitt rum. Och där. Jag mm. tvang jag allt det här på alla mina kompisar. Ja, så. <laughs>
0: Du, du nämnde ju där att du gick med med din eh, farsa ju, det är direkt vad han som tog med sig dig eh, på matcherna och det som händer är väl direkt egentligen när, när du börjar gå, typ när du är åtta så han ser till sig att du blir medlem i klanen och klanen är ju officiella supportergrupperingen är det rätt på det då? Yes ja. eh,
1: klan är de som är ja, den officiella supportergrupperingen och de som typ uttalar sig med om det är någonting eller
0: ja. mm, mm. och jag tänker så att vi kommer ju fortsätta i, i, i liksom, eh, din supportresa. Men vi ska ta en liten avstickare och prata just om, om klanen. vi är ju eh, 30 år idag. Och det som man inte vet, och det, det vi också kommer komma in lite grann på, är att Vålerenga, jag hade ingen aning om detta. Jag trodde bara var ett fotbollslag, men så är det ju inte. Det spelas hockey också, eller hur?
1: Yes, absolut. De har många idrotter, men hockey och fotboll är de största då, absolut. Ja,
0: ja. Det verkar ju, är supportgrupperingen då, då utför man ju ja, med föreningsarbete, man driver läktar och så vidare men de här har tagit det till nästa nivå de äger ju pubbar och lite grejer berätta lite om vad de gör förutom att vara en supportgruppering så att säga
1: Alltså klanen är ju en stor del av Våleringa i idrottsförening alltså de, eh, ja, de har tre pubbar som drivs eh, en som är nere i stan eh, en som är uppe på Våleringa och en som är på vår nya arena då. Eh, som är ganska nära Våleringa också. Mm. Ja, annars så har de ju varit väldigt aktiva i arbete mot rasism. Det har de varit sedan 80-90-talet. Eh, mm. Generellt i Våleringa, men speciellt i klanen från 90-talet och utåt. Mm. Så Våleringa spelar ju alltid med, mot rasism på sina tröjor. Mm. Ja, viktigt arbete som klanen har varit väldigt... Men är, det,
0: är det så att... Alltså, driver man mot rasism... Eller är det så att man har liksom en politisk agenda? Att man är så här, men klanen är väldigt vänster till exempel. Eller är det bara just rasismfrågan? Eller har man en, ja, finns det en politisk agenda inom supportergrupperingen skulle du säga?
1: Det är väl säkert delt i meningar om det är en politisk agenda med det. Men i huvudsak så är det ju inte det. Det är ju för att tidigare så var det nog ett problem med rasism på läktaren. Och det är ju något som alla klubbar kanske i många länder kan känna sig igen i. Mm. Eh, sen så har det ju säkert varit ett år vart man har inte haft så mycket fokus på det. Men kanske behövde ha mer fokus igen. Och så har det faktiskt varit under corona. Speciellt på norska eh, matcher. För där har det varit ett problem på olika läktare. Så där har de faktiskt behövt utestänga flera supporter från olika klubbar. Mm. För att det har blivit ett lite större problem ändå. Okay. Alltså det alltså är den frågan ja, ja, den frågan, frågan Ja, mer än, mer ja än en politisk po Ja,
0: jag fattar, jag fattar Men ja, jag ville bara att vi skulle ta en liten eh, En liten avstickare där Jag ville att vi ska sluta in på på, på på liksom din resa jag, vi, jag och de som lyssnar vill ju veta mer om dig och vad du har gjort sådär. Du, du berättar ju det här om att ganska direkt när du kommer in på, på sitt plats och så, så du längtar jag efter Tiff och du längtar efter klack, Du vill, du vill leva kulturen och du förstår ju det här väldigt ung ålder. Och du får väl en typ två år på, på sitt plats, och sen bara, jag bara gissar på att du bara chattar ihjäl din farsa att nu ska vi stå på ståplats. Ja. Ah.
1: Det var nog så att vi bara, när nu är det dags. Ja. <laughs> bara nu kan vi inte hå hålla den här ungen i styr längre på sitt plats.
0: <laughs> Nej, eh, ståplats kan ju vara som en det är ju så dagis. Så det är bara att slä släppa. Alltså, så det är alltså, många, speciellt, jag, jag hoppas att det sitter föräldrar och lyssnar på det här som inte vågar släppa sina ungar på, på, på fotboll och hockey eller vad det än må vara. Det finns ju fan ingen... Alltså, det är en hur trygg plats som helst För alla är, i princip. Det är bara Kids tar ju alla hand om liksom. Men berätta om den här Ståplats nu, Vi har ju tagit din första känsla När du får komma in och se liksom, Läktaren Ullevål och allt sånt där Och sen har du suttit och drömt om att få, liksom, Där borta vill jag stå Hur var känslan första gången du får komma in på kortsidan Se planen från ett annat håll Lite en annan lukt En annan liksom ja, men, känsla
1: Ja, det är ju helt klart en annan atmosfär. Och kanske den känslan jag fick just då när jag var... För jag var ju fortfarande ganska liten i 2006. Mm. Eh,
0: ja, vi ska väl ta det att du, du född 2005. Så att du är 11 när du blir... Nej, eh, 95. Förlåt. Eh, du, så du är 11 när du, när du kommer in på ståplats.
1: Nej, alltså för mig så kändes det ju som att komma hem. Eh, och det tror jag är en sån känsla jag behöver mycket inom, ja, fotbollen kanske speciellt, där är det att nej men det här jag ska vara, det är det här mm. som hemma mm. och där har jag nog, ja, jag har alltid känt mig hemma där och bara, ja, jag vet vart jag ska gå, jag vet vad jag kan göra, jag vet vad jag kan säga, och, ja. man bara fast man då inte känner många folk mm. Mm. så kändes det så hemma att alla bara var en familj.
0: Ja jag fattar. Och det här går ju några år, du är fortfarande som sagt 11, 12, 13 år här men sen Sen börjar det bli dags och inte kanske dumpa farsar men det blir ju så att alla som har gått på fotboll man kommer ju till en viss ålder när man, är så här, man vill utforska sina liksom, ja, men, och gå på matcher själv och man, man lär känna lite folk och det här sker för dig någonstans i 15-16 års ålder, inte sant?
1: Absolut, jag bor ju fortfarande på landet men det är ju faktiskt något roligt som händer där också för de har ju en arrangerad supporterbuss ifrån vart jag bor då, ungefär Mm. Eh, ja, som åkte på diverse matcher när det var nog folk då, som var påmälda på de här matcherna så då var det som sagt dags att säga hej då till pappa och börja åka lite själv eh, var ju jättekul eh, så mycket roliga matcher folk i alla åldrar ja det blev ju långa kvällar alla som har åkt buss om det är en bortaresa eller vilken mm. buss det är, det tar aldrig den tiden det tar inte stan det tar ofta lite längre tid
0: ja. med... så är det bussen en kvart och sen är det någon som säger pyssa, ja. det är alltid det ja.
1: <laughs> alltid. och sen så kan man ju räkna med på hemresan att ja, en motor börjar brinna eller någonting ja, det... mm. så man får stå där mitt på, i natten och vänta på någon Taxi. Ja, oh, för fan. Det, det händer. Men en,
0: en, en fråga som bara dyker upp hos mig nu som, som, som är diskuterat i andra avsnitt tidigare att läktarna idag är väldigt extremt blandat. Det är äldre, det är yngre, olika kön, etniciteter och så vidare. När du... Ja, vad pratade vi för år när du 15-16? Det här pratade vi kanske 2011-2012. Hur vanligt var det att det satt en ensam 16-årig tjej på de här bussarna?
1: Ja, det var inte många av dem. Det var väl mig.
0: Ja, det var så. Ja, Och hur, det var Hur blev det mottaget? Alltså, hur var det då? Det, så, så är det ju. Det, det har man varit ärlig med. Alltså, för tio år sedan så var det absolut inte lika mycket tjejer som, som stod i klackssessionerna som där idag. Där har ju fotbollen tagit jättestora kliv. Men hur togs det emot? Liksom, att, nu gick inte du på fotboll i, i Sverige på den tiden. Men, men hur var det? Liksom? Alltså, hur blev du mottagen av, av de egna i, på, på stor plats liksom och storplats?
1: Nej, alltså, det var ju alla de här gamla tanterna som alltid typ är på sådana platser också. Inte att det är något fel, men... Det var ju inte väldigt många på min ålder som kanske ah, engagerade sig på det nivån nivået mm. just då eh, och speciellt inte från vart jag är uppvuxen. Jag har ju haft tjejkompiser men det har ju varit mer att jag har lagt det på dem då. Mm. Så man har ju tagit med sig kompisar dit. Men ja, när det var ju inte typ andra tjejer på min ålder på den här bussen. Det var ju ja, det var ju några killar och sen så var det ju lite äldre människor i olika ålder där då.
0: Är, är det här någonstans, vi, vi, vi pratade ju om det i, när, när vi gjorde vikingavsnittet. Hur jävla krångligt det är att åka på borta matcher i, i Norge. Man flyger mycket på bortamatcher. Visst, för mig att det var så när vi pratade vikingavsnittet.
1: Absolut, man flyger och, ja, eller så åker man ju med buss men då är det ju långa resor och sen så är det ju gamla bussar och stor risk för att hemresan tar ett dygn istället för Ja men det, det är för timmar. att det är så
0: jävla mycket berg, eller hur? Ja. Så att man, man kan liksom en, är det 30 mil fågelvägen tar det ändå sju timmar för man måste åka runt halva Norge för att komma på plats. Ja, ja, och, eller hur?
1: Vi, ja och vissa matcher måste man kanske över med en som färja och ja
0: ja krångligt. Men hur, hur var det Alltså i, i den här åldern för dig När du är 15-16 Har du börjat åka på liksom bortamatcher där Eller när, när kom det in i, i ditt supporterskap
1: I mitt supporterskap Så började alltså riktiga bortamatcher Som jag åkte på själv på Så var det ju mer när jag var runt 18 år mm. Och började resa Med tåg till Oslo istället För bussen slutade gå Efter att ha tag tyvärr mm. Ekonomiska skäl mm. De, min åldersgrupp är väl kanske inte helt en bussresa eh, åldern heller. Så många som kanske håller med Vårlänga från vart jag är uppvuxen. Kanske de åkte med tåget för att det var... M många tänker ju att det bara är röj på en sån typ av buss. Mm, mm. Det, är, ja, det, är alkohol, det är ju typ det också. Men... <här>
0: <här> du säger det, det var väl precis vad det var också om man ja. Ja. Eh, nej men ja in Intressant. Och vi kommer ju komma in på när du liksom... Ta klivet och blir riktigt jävla aktiv. Och det är ju, är, är ju tvo, 2013, det är ju jubileumsår. För er som har lyssnat så är det ju hundraårsjubileum sådär. Men vad fick dig att liksom, alltså jag vet inte hur jag ska ställa frågan, men när kom det från att det här är kul, det här är vad vi vill göra till att du känner sig, Nej nu jävla, ska inte missa en match. Alltså var, var det någonting speciellt som fick dig att liksom bestämmer i för att eh, nu ska jag öka min aktivitet eller ja, du fattar vart jag vill komma?
1: Jag tror det var bara det att de här resorna med bussen och allt det här jag tror det gav mig så mycket jag tyckte att det här livet var kul då, det här med, ja, att man åker att man dricker halva dagen och åker på och, 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 och sen så åker man på match och det är kul om man träffar mycket människor och man får Alltså inom fotboll så är det ju så mycket känslor och jag tror att det är någonting alla som är väldigt insatt i fotboll också känner sig igen i det här med mm. att det är känslor, det är att man är jävla sur, jävla glad, det känns ju som man är kär och det känns som man har kärlekssorg. Mm. Det, det är ju alla de här känslorna, jag tror att jag dras så mycket till det då mm. och när man hela tiden får bekräftat det så mm. vill man ju bara mer.
0: Ja, men jag, jag tror att det är väl en speciell typ av människor som, som dras till ja, men idrott med just det här att så här, många människor vill leva Alltså vad ska man säga platt Man vill inte ha så stora toppar Man vill inte ha så stora dalar Man vill bara ligga där och skvalpa i mellanläget Och alltid safe och tryggt Jag hatar ju det till exempel Alltså jag vill ibland vara skitledsen Skitförbannad eller deppig För då vet jag att när jag är glad Så är jag så inåt är glad Och allting är så fantastiskt Alltså det är det man får i, i, i idrotten Och supporterskapet Att man får topparna och dalarna och jag, jag personligen väljer det alla dagar i veckan Framför att leva liksom platt så att säga
1: Absolut. Där, och där, alla människor när man får träffa där, fotbollen blir så mycket mer än bara fotboll. Man älskar det laget ihop om man hittar någon som är som dig då.
2: Mm, mm. Där.
1: Det är ja, en sån gemenskaphet. Det är ja, den ja, man söker.
0: Vi kommer ju in på det här jubileumsåret. Det ska firas hundra år. men Och då tänker man ju att nu går alla supportrar ihop. Nu jävla ska det vara kul tillsammans. så nu är det... Bara glada miner. Men eh, så blev det inte. Här någonstans så startar ju ett liksom, interna stridigheter i klubben som, som jag förstått finns idag, men som har svalnat. Men som egentligen har, har liksom, funnits med klubben länge. Berätta, vad är det som... Alltså, vi har ju pratat om klanen, officiella supportergrupperingar. Sen finns det ultraskruperingar och det är de här två som inte riktigt drar jämt. Berätta, vad hände, Vad i starten till det
1: Ja, nej. Alltså det har ju över tiden generellt varit ja, motgångar och medgångar för supporterna, så, så är det nog i många lag. Men det var ju väldigt tråkigt att det just i hundraårsjubileumet faktiskt skulle verkligen dras igång. Det började med att vi flyttade... Eh, klacken eh, från den eh, kortsidan eh, på Gaza som vi kallade eh, våra de, ståklack. Sen eh, flyttade vi till långsidan för de ville samla alla ihop på långsidan för att få till något riktigt bra där under jubileumsåret ja, okay. för att fylla hela långsidan. Mm. Men det blev ju inte riktigt så. Eh, sen så blev det svårt eh, för de här alternativa grupperingarna och Eh, klanen då, att samarbeta om hur man skulle göra det med sånger vilka sånger, till vilken tid vem skulle vara kapo
0: mm. Men hade ni så innan då den här flytten alltså, för det vet jag, så, så var det ju Wikum, det blev också ganska chockad över i det avsnittet att alternativa grupperingar stod på en läktare och sen den vanliga klacken så typen hade två klackar. Var det så ni hade innan?
1: Eh, nej, vi stod ihop. Men jag tror det bara fungerade enklare på kortsidan. Ah, okay. För då är man ändå mer samlad. När alla dras ut på så långa ytor. Eh, och så mycket folk. Och sen ska eh, kapon vara eh, centraliserad. Då. Mm -hmm. eh, då blir det lite svårt att få ut... Eh, Ramserna till båda eh, sidorna då. Ah, okay, okay. så det var lite konflikter med hur de ville få till det här. Mm. Eh, sen så hade vi ett borta derby på sommaren, eh, Blått och sen <gör> mot Lille Ström. Där blev det kört ett riktigt bra pyroshow eh, Men tyvärr, så blev det ju jättemycket böter efter det här och det blev sagt att eh, de alternativa hade smugglat in den här pyron genom eh, TIFO-gruppen mm. eh, då blev ju eh, alla alternativa slängt ur TIFO-gruppen och de stod ju för kanske 70% av TIFO-gruppen ah, okay. och det gjorde ju också att de flyttade sig eh, på eh, arenan så det blev att de flyttade först upp en våning och sen så flyttade de upp i enna ena hörnet och sen i ett annat hörn. Det, mm. var, ja, det var väldigt brist på kommunikation där. Och de var bara inte sams. Och efter den här... Eh, men va,
0: det, det, så det de bråkar om egentligen är såhär, vem ska styra läktarna? Vem, ja, men, såhär, vem är störst? Vem bestämmer? Det, det, är, är, kan man göra det så enkelt?
1: Ja, lite så. Och sen så kommer man nu in på det här med pyro och så. Då. Mm. Det, ja, i 2013 så var det Kanske inte lika högt tryck på att man skulle ha de här stora pyroshowerna. Eh, då ville de ju ha den här mer lagliga varianten som... Ja, ja de står där med en i varsin hand och bara...
2: Ja, ja
1: som en soldat. Ja. Det är den varianten man vill ha godkänt. Men det, det blev bara för mycket och det blev stora böter till klubben. Eh, klanen eh, tyckte inte det var nice. Ja. Eh, vilket man kan ju förstå det Och det blev bara en stor konflikt då, ja, Runt Pyro Kanske speciellt då, som, Och där kommer man ju lite in på det här Med generation och grejer mm. Den generationen som var i klanen då Och styrde De ville nog inte ha den här Mer yngre versionen ja, hårdare, Av läktakulturen liksom. ja, ja. Okej,
0: okay, så det här är egentligen här Vart det någonstans starta Eller vad man ska säga Och sen har du ju här ni har inte riktigt fått ordning på det, inte ens idag som jag har fattat. Eller? Alltså, hur fortsätter konflikten då? Eh,
1: konflikten, eh, den fortsätter till året efter och vi får flytta, eller eh, de alternativa får flytta till kortsidan. Eh, jag väljer det här efter jubileumsåret och inte mellan mig in i klanen igen. För jag eh, inte står för den här exkluderingen. Eh, mm. Det är väldigt viktigt för mig det här att Ja, man kan ha olika åsikter men man kan inte börja ja, exkludera folk för att de menar något annat än en själv. Och kanske speciellt inte när man ser då att kanske konflikten beror ju på ett åldersskillnad. Då. Att man faktiskt måste sätta sig ner och enas i slutet. Och att man kan inte alltid tro att man är bättre än alla andra. Och jag säger inte heller att det är så det var. Men... Man... Men, men
0: någonstans är väl det alltid så att kommer det in nytt ungt blod som vill göra ja, men lite annorlunda eller vill utvecklas så, så, alltså någonstans så, så, så här, man måste fan lyssna på dem oavsett vad man tycker eller inte för en dag så kommer så kommer generationsskiftet ske oavsett om man vill det eller inte för till slut kommer någon bli för gammal någon skaffar tre barn och en hund och köper hus någonstans alltså, det blir ju så att de unga kommer ju ta över till slut om man liksom det är väl viktigt att kunna sansas- för alla vill där av samma anledning, eller hur?
1: Men absolut. Och så är det ju. I 2016 så började de alternativa också med Trumma. Var de inte väldigt glada för heller i klanen. För Nej. klanen har alltid varit väldigt antitrumma. Och det ledde ju till också en konflikt. Det har bara varit väldigt mycket konflikter så vi fick ju stå på den här. Jag kom på det var 2015. Då fick vi i alla fall stå där i frid ett tag. Sen så blev det ju så här i 2016. Efter det hade varit mycket böter med pyron under det här året. Mm. Så blev det ju till att för att stå på en när läktare. Så behövde du vara medlem i klanen. Och sen så efter ett tag så kunde du vara medlem av klubben för att få stå där. Annars så fick Men du sitta. Alltså...
0: För att komma in på klacksektionen så var, var du tvungen att vara medlem i supportgruppen?
1: Ja, du var tvungen att vara medlem för att kunna få stå och sjunga. Annars så ville vakterna komma bort att säga till att nej du får sätta dig ner och vara
0: Men va, 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 alltså, va, Oj, oj, oj. oj. Äh, är det så att, alltså, Hur löste man det här praktiskt? Var det så att för att komma in på en sektion så var du tvungen att visa din biljett och ditt medlemskap?
1: Ja. Det var du. Det. det här kom ju efter att ja, det hade varit mycket böter och det var bara en stor konflikt. Vart jag tror att klubben och klanen var lite emot de alternativa. De, de ville inte ha det här. Ja, det, det gav mycket böter till klubben. Mm. Ja, de ville
0: stävja det och då kunde man, är man medlem i klanen, klanen kunde stå för att hålla reda på sina egna. Så då var man tvungen... Ah, ah, jag, ja, jag, jag det var precis
1: så. Jag
0: kan tänka mig att det var ett gäng alternativa grupperingar som inte är jättenöjda över detta och som bara bränner ännu mer pyro och röjer ännu mer nu för att peka långt långfingern till alla.
1: Om Det blir ju så, Sen, det var ju ett tag var det var väldigt som boycott för i, för i början så var ju alltså de som hade ansvar för de här sektionerna var ju väldigt noggranna med att kolla det här. Då. Mm, mm. Och då blev det ju, nej men då stannar man ju hemma sket jag gå. ja det var mycket boycott. Sen så var det någon som kanske gick på långsidan för att ja så det blev ju en liten som.
0: Alltså gud jag vill jag ba, alltså, det brinner i mig. Vad fan vad rör det måste ha varit. Det måste ha varit en extremt stökig tid och folk som bara satt sig på tsvärren. Agnes
1: det är det. Jag tror jag är väldigt glad för att jag inte har varit med på några av de här möten de har haft. För jag tror att det har varit väldigt hårt mot hårt. Är ju därför all, mm, Alltså mig. Inget har löst sig. Nej. För ingen vill vika. Typ. Så av ja, det var många år vart det, det var bara inte bra. Och, det, och vi började ju känna väldigt hårt på det här att vi behöver att hitta ett hem. Vi behöver ja. hitta en plats vart vi ska vara att man kan jag vet inte, börja om på något sätt då.
0: Ja, men det är väl det som låter nu. Nu, nu, alltså nu är ju det här några år bak i tiden och vi ska väl ta oss till vart vi är idag. Men det känns ju som att alla bara behövde liksom, vad heter det när man blåser rent en dator? Fabriksåterställa alltihop och började från scratch.
1: Men absolut. Och sen så hade vi ju i 2014 den, en stor insamlingsaktion för att uh, rädda klubben. För de gick ju 22 miljoner i minus efter mm. jubileumsäsongen, För den var ju katastrof. Vi kunde ju riskera att åka ner för vi hamnade ju på 11 plats. Så det var ju ingen bra säsong. Och sen, ja, så man, det var ju ja, investor och supporterna som räddade vårdringar mm. från att gå konkurs. För det såg inte bra ut. Mm. Och efter ja, lång tid med ekonomiska problem. Mm. och en så stor split inom supportgrupperingarna, Så behövde vi att hitta hem helt enkelt.
0: Mm. Och vart, eh, alltså som jag har förstått så alla är alla väl kanske inte bästa polare idag. Men det är väl ett bättre klimat idag. Är jag rätt på det då?
1: Ja det är precis så. Eh, när vi fick våran arena. Eh, och hade våran första match i september 2017. Då hade det börjat bli lite bättre. Vi fick börja öva lite på våren. Med att typ hitta ett sätt för att alla ska vara nöjda med hur det blir med, med sång och grejer. Mm. Och sen så kom vi på ja, stadion eller Intellity Arena som den heter då juridiskt sett. Ja. Och då blev det eh, sakta men säkert lite bättre för varje match. Och kommunikationen eh, blir ju bättre och bättre. Mm. Hela tiden egentligen. Så man får ju bara hoppas att det, ja, det vill
0: det, det är på rätt väg.
1: Ja, ja absolut. Idag, absolut ja. Och det vill kanske aldrig bli hundra procent heller. För det vill alltid vara väldigt stor skillnad mellan de som är riktigt, riktigt gamla från, ja, från början av klanen till eh, de som är långt ute på ena sidan av ja. de alternativa. Då.
0: Ja, jag vill ju sticka in mig och tro att jag, jag, jag tror läktarna och supportkulturen runt en klubb må lite bra att alla inte tycker samma.
1: Alla ska inte tycka likadant fast man ja. håller med samma lag. Men det, det blir ju tråkigt om alla. Är ja, men alla allt. kanske
0: inte behöver tycka olika, men alla behöver fan inte heller tycka samma. Det blir väl någonstans man behöver hitta det me mellansteget där någon vill göra, gå, gå framåt, någon vill ha det som det alltid har varit. Så får man diskutera och så. Hittar man en mellanväg och det är väl så man utvecklas. Alltså hade alla människor som hade haft idéer och grejer eh, fått genomföra dem genom åren. Då vet man inte vart det hade tagit vägen på Någon av klubbarna.
1: Nej men precis.
0: Det var intressant att, 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 att prata om den här konflikten. Jag ville att vi skulle fastna där lite grann. Men om, om vi ska gå tillbaka till någon här kronologisk ordning. Jubileumsäsong 2013, 100-årsjubileum. Här har du bestämt dig att fan här ska jag bli mer aktivare. Du börjar... Åka tåg in till matcherna och sen 2014, då då, jävlar, då blir det hockey också.
1: Ja, då blir det hockey också. I slutet på 120 så åkte jag på min första hockeymatch och jag tyckte det var jättekul. Ja, bra stämning på arenan också. det mm. var I 2014 så var det många som började åka för det började som tur gå mot slutet med den här arenan som jag har spelat på. där en gammal OS-arena. Den har varit i Den också Så det var många som faktiskt åkte Och vi gjorde det ja, helt okej
0: okay. mm. ett, ett kort instick här alltså, norsk hockey Den har väl fått ett uppsving Sådär och det har alltid funnits några norrbaggar I, i liksom eller Gamla elitserien som har varit bra Men hur bra läckta är det liksom i Brett i Norge på hockey
1: Alltså det kan faktiskt vara ganska bra på någon för jag tror kanske hockey är lite större ute på landet än vad fotbollen är för många har ju kanske ett sån stadslag för fotbollen mm. men eh, här så är det kanske lite mindre lag då mm. ute, eh, som spelar hockey då. lite så som här i Sverige kanske också
0: Det blir väl Ja men lite, lite så med hockey men det är ofta stora städer men jag tror jämförelsen landar nog bättre om man pratar bandy i Sverige Alltså att det finns städer där det bor, det bor 10 000 i kommunen och alla går på bandelaget. Alltså jag tror att den referensen är närmare nästan. Ja. Det kan vara bra tryck med ord.
1: Absolut, det kan det vara. Sen så är det ju, nu har ju vi fått en ny arena och den är jättefin. Men tidigare så har det bara varit Stavanger Oilers eh, som har haft en jättebra läktare. Mm. Som har varit nyrenoverad och så. Så där har ju... Ja, trycket har varit jättebra och ekonomin blev ju bra där. Mm. Så de eh, blev ju också ett bra hockeylag. Mm. Och gjort det jättebra de senaste åren. Mm. Eh, men det kan absolut vara bra drag på hockeyn. Nu är det lite svårt eh, att jämföra med hur det ser ut nu då. Mm. Eh, för nu är det ju på grund av allt med restriktioner ja, och så. Såklart, såklart. Ja, klart,
0: såklart. Intressant. Ja, det är kul att få in lite, lite hockey också. Det är ju trots allt en, en klubb med... Eh, Alltså en klubb som håller på med många sporter. Vi ska gå in och prata lite away days, du och jag. Jag har sett fram emot att åka på lite borta matcher i Norge här. Först och främst så tänker jag att vi ska starta med... Din första bortamatch, det är klassiska Lillehammer. Nu sitter många äldre och lyssnar och kiklar till när de hör Lillehammer. Och jag men det är där Foppa gör sin Foppa fint, i OS 94. Berätta, där var du 2006 och då är du 11 år gammal.
1: Ja, då var jag liten första. Bortamatchen en kuppmatch. Den vinner vi ju 6-0. Borde ju göra det för det här är ju lite lag på landet. Mm. <laughs> Eh, ja, det, men det var ju jättekul och det var ju jättestort För jag var ju fortfarande ganska liten Och man får ju stå så nära på spelarna, Och fick ju stå bakom inbytebänken Och grejer <laughs> Jag stod väl och typ pratade hål i huvudet På de här typ, Keepertränaren och så Jag tyckte det var så otroligt roligt Ja, ja. så Man startade karriären tidigt det, Men det blev inte många Bortamatcher i tidig ålder då, Tyvärr
0: Nästa jag vet inte, det här är inte en borta match Det här är väl flera bortamatcher Med just känslan att åka till stan Vi ska prata lite om Rosenborg Och du låg väl den bästa liksom När du förklarade Vad det är Rosenborg i Norge Och det blir väl tyvärr då För en själv som jag AIK här får man säga Det är ju Norges MFF
1: Ja det blir ju så När det är ett lag i Norge Som har fått tag i så många titlar Genom tiderna De har gjort det bra
0: Mm. I Europa
1: också. Eh, tjänat bra med pengar. Så de var ju överlägsna i många, många år. Hade så de det... inte
0: tio, år, tio raka år i Champions League-gruppspel va? Ja, det, det kan
1: faktiskt stämma. Mm. Eh, ja, de var jättegoda. Och de låg ju långt fram för alla ekonomiskt. Mm. Eh, så det blev ju alltså, en liga om att få silvret. Ja. Guldet, det var ju kört ändå.
0: <laughs> ja. Två helger i Trondheim har du skrivit upp. Berätta.
1: Jag har varit på två derbyn där uppe. Det är ju ganska långt upp från Oslo. Så man flyger upp dit, tar en hel helg. Och man är ett bra gäng där uppe. Och man, ja, det blir ju en helg med mycket alkohol och andra roligheter som sådana helger. Och alltid med.
0: torsk i isar på.
1: Ja, alltid torsk. Alltså, man åker ju inte för att man tror man kommer vinna, men man vet att resan kommer vara rolig. Det, 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 det är därför man reser. Man aj, kommer men, ha det aj, kul. <laughs> ja, det brukar vara bra, bra gäng där uppe, bra tryck på läktaren faktiskt. För, ja, man har ju inget att vinna för, eller man kommer inte vinna, så då, då får man ju bara trycka på ändå. Ja. Det är ja, man är inte så. ledsen
0: om man ligger under, för man vet att man kommer göra det. Så man är liksom ja, man det. är så beredd
1: där. Ja. Mm. Ja, men det blir, blir ju en lång och seg resa hem då. För man, vi, man är ju beredd på att ja, man kommer inte vinna och vi vinner ju inte. Nej. Det är en lång resa hem.
0: Du, du har skrivit så här till mig inför. Lång bussresa hem och stulna solglasögon från macken, berätta.
1: Ja, men, det blir ju så att ja, någon är kanske lite fullare än andra och sen så... Ja. Då åker jag väl någon som bara tänker att vi får väl bara råna den här macken för <laughs> solglasögon. Så alla, för man vet ju på en bussresa hem så brukar du vara så ljust. Så.
0: <laughs> Men alltså hur lång tid tar det? Trondheim ligger, det ligger Trondheim uppåt, en bra jävla bit, eller hur? Ja, en
1: bra bit. Det är ja. ungefär åtta timmar i, i buss, ja. utan stopp.
0: Så dit flyger man? Det...
1: Ja, vi fly det vi gjorde var att vi flög upp. Och tog bussen ner med supportrarna då. Ah, okay, För då okay. är det någon som har tagit supporterbussen upp. Så får man bara halva resan så man bara ah. får en segerresan ah, hem. Ja okej, okay.
0: folk på inte buss åt båda hållen så man bokar flyg åt ena hållet och bussen åt andra hållet.
1: Ja och sen så är det kul att få hela helgen där uppe. Ja fatta. fattar.
0: Sen har vi, den här chockar mig jävligt mycket och det här tror jag många som lyssnar nu kommer de haja till eh, liksom Färjestad borta 2000 Sen 14 i CHL. Där, när du skrev om den här bortresan så var hela förklaringen här på den här bortaresan var kaos, kaos, kaos. Berätta.
1: Ja, oh, det var ju kaos. <laughs> Basically det var kaos. Oh, ja, det var ju hösten 2014 med hockeyn. För Vålringa hade haft tur att få vara med i Champions Hockey League. Uh, och vi åker ner, flera bussar, bilar... Så vi är ett bra gäng där.
0: Det är inte så långt från Oslo till Karlstad. Det är ganska... Ja,
1: två och en halv timme ungefär. Mm. Så det är inte så långt.
0: Mm.
1: Ja, det var bra tryck och vi var mycket folk på, på bortaklacken. Men det var ju ingen folk på arenan. <här> så vi bara, ja, då får vi köra våran grej då. <här> <här> och det blev ett riktigt det är bra pyror så igen. Eh, bra på
0: pyror. Den här faktiskt, eh, den här, du, du visade mig den här inför. Det är en, en löpsedel, Visst är det? det? Eh, det är en bild där det står så, här, ja. vad fan gör det här på hockey? Och jag trodde här, jag bara förutsatt att den här bilden var tagen utomhus, men det är alltså inne på arenan.
1: Det är inne. Inne på arenan till Färjestad. Och då fick vi eh, första plats i sporttidningen till VG eh, dagen efter. Det är typ som Expressen. Mm. Försidan, bara vad gör de här på en hockeymatch? Den här så. ska
0: jag lägga upp på Fans podcast på Instagram och Twitter. Det är en otroligt rolig bild. Uh, jag, 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 som sagt, jag bara såg den snabbt bara så bara såg det här är ju utomhus eller någon så här... Vet du, jag tänker från, från fotboll eller någonting, men inne på Hockarenan, väldigt mycket rök.
1: Ja, och det slutade ju tyvärr inte bara med bra pyr och så, men Nej. vi kunde ju bjuda på lite intern slåssing på läktaren. Det var någon som inte var helt sams. Det var lite olika sidor politiskt som råkade krocka lite, så det var... Ja, det, polisen fick väl gå in och vi fick gå ut men det tog väl lång tid för de fick folk ifrån för det fortsatte väl utomhus också så det var ju men ja, det var ju en stor fråga om det här att varför var det bara vi som var på matchen men mm. vi hade ju råkat missa att det var bojkott publiksbojkott på grund <laughs> av att folk inte så förtjust i hur man väljer ut lagen som får vara med i Champions Hockey League så äh. Ja, så alltså, ni
0: hade bomat en helt och bara, Åh, fan vad kul borta match vi drar. Och sen eh, var det bara ni där.
1: Ja, vi, ha, vi hade eh, missat rejält. Det var, jag vet, kanske var 40 inte, personer där.
0: Ja, vi behöver inte skylla på, på, på dig här. Men ja, eh, kul ändå. Kul att få in eh, alltså, Färgstad borta i ett... Så, som jag trodde inför vår länge av fotboll så trodde jag inte vi skulle hamna i Sverige och, och hockey. Det är, Överraskade mig glatt. Sådär. Är det något mer med den matchen som du känner att vi, vi, vi ska ta upp? Eller ska vi stänga den matchen där?
1: Ja, vi kan nog stänga den.
0: Grymt. Sen ska vi prata om Lilleström. Vi kommer komma in snart och prata om rivaliteter. Du nämnde ju där tidigare att Eh, ni delade ju Ullevål tillsammans med Lynn fram till 2010, eller? Yes. Mm. Och det blev väl, så, så som vi har valt att uttrycka det, i alla fall, det, det gamla derbyt. Lilleström blev det nya derbyt. Och Lilleström ligger lite utanför Oslo. En gränskommun, är, är jag rätt då?
1: Ja, men precis.
0: Ja. Du vill inte räkna med det här, Away Days, riktigt, för att det är typ inte en borta match. Det är tio minuter tåg, men vad fan. jag... Går jag på Tele2 arenor så är jag på borta match fast det är närmare hem än, än liksom friends typ så att, eh, kör det är vi ska Lilleström borta 2019 take us away
1: ja eh, Lilleström 2019 <laughs> eh, det var eh... Jag var nykter på den här matchen av ganska logisk. Vill jag ville
0: inte höra något när jag
1: Nej, jag <laughs> var ganska logiska själv för jag hade faktiskt opererat mina halsmandlar en vecka innan. Okay. Så jag borde ju faktiskt inte varit på plats för man ska inte sjunga och hoppa och grejer då, för...
0: <laughs> Men det är borta derby så vem bryr sig?
1: Ja, men det var det. Det var det var lilla ström borta klart skulle jag gå oavsett. Jag var ju faktiskt inte död så <laughs> klart ska man vara på plats. Uh, och där ville man ju vara mm. uh, Det var jätteroligt uh, Det var så mycket folk uh, Ja, Det var ju jättemycket bengaler Det var ju riktig show som vanligt Från båda, båda sidor Alltid riktigt bra när vi möter Lilleström det är ju Norges största derby Och sen så den här matchen utvecklades ju att uh, det var väl kanske Lite aggressiv ton uh. Så polisen fick väl Stå där och vara Ja uh, Barnvakt halva matchen <laughs> kanske.
2: <Amen.
1: laughs> och det slutar ju inte när matchen är över heller. Eh, matchen blev 0-0 så det var ju inget att fira. Det var inget att vara arg eller jäkla glad över. Eh, men det fortsätter ju för eh, på Årosen vart Lilleström spelar så har de ju någonting väldigt intressant och roligt som jag tror aldrig skulle ha finns här i Sverige. Mm. Men bakom borta eh, läktaren... Så är det lägenheter inne på den här arenan med balkong emot bortaklacken. Så de kan stå där över och giddra med bortaklacken.
0: Alltså du kan stå på din balkong hemma? Oh, oh. Ja. Det här vet jag faktiskt att de har. Det finns en arena som jag vet att de har det på för där har jag varit och det är i Eskilstuna. Då har de ett lägenhetshus. Där man kan eh, Där man kan sitta på balkongen och kolla på matchen. Jag vet också att när Bayern spelade om det var kuppen mot Eskilstuna när det var eh, restriktioner att ingen fick se så hyrde folk i det huset ut sina balkonger för skit pengar. Så de tog in typ så här: att, att Fyra Bayer hyrde en balkong för sig. Jag tror att det var Bayern för så här: Ja, men ni får betala tusen späd på huvudet. Får ni sitter och kröka på min balkong och kolla på matchen. Eh, det, var jätte... det var flera sådana balkonger som det Det är det enda jag vet. Men okej, okay, eh, Fortsätt. Folk står och idrar på balkongerna med er.
1: Ja, nej, för det, det har ju varit ett problem för många lag faktiskt. Men kanske speciellt i våra matcher. De står ju där och, och de vill ju få till något skit. Det är ju gärna sådana gamla äldre gubbar. Det är ju inte, <här> det, det, det inte ultrasgrupperna som har lägenhet där. Men i alla fall så de... Men på något sätt så råkade det flyga en kruka med en blomma och en dartskiva ner på arenan. <här> <här> så vi serverade ju en bengal uppe ändå. Men... Ja, in i någon lägenhet alltså? Ja, upp på balkongen då. <här> <här> Den som började... Det ska man inte skratta
0: åt. Folk hade kunnat dött alltså. Ja, ja, ja fortsätt.
1: <här> ja, nej så det var ju riktigt kaos. Ja, för det blev ju kastat ner sådana grejer men de gick ju också i tidningen när Dag ett, dagen efter och sa det här att eh, det var vi som hade börjat kasta grejer men det är ju vanligt att ta med sig en dartskiva och en kruka med en blomma på matchen. Det right? man med. får komma
0: in i, med visiteringen. Liksom. Ja, ja, ja. <här>
1: helt klart i bakfickan. Mm. Ja, nej, så det var ju en, eh, ja, en eh, borta match man eh, verkligen kommer ihåg.
0: Glada miner sen efteråt och polisen är ju superimponerade på ena ni ska därifrån och, och så vidare och så vidare va?
1: Ja. Allt är imponerade över oss.
0: <laughs> ja, men, äh, Grymt, ett fantastiskt äh, äh, away day. Så det, det som vi har pratat om, du, du är lite in och nämner på, alltså, vi, vi nuddar ju både Lilleström och, 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 och Linn här. Så jag tänker att vi ska gå in och prata lite rivaliteter. För att, det har man ju koll på i Sverige vilka som är rivaler, men jag har sämre koll på det i, i Norge. Men vi, vi nämnde ju Linn som det gamla derbyt. Och det, av sina förklarliga anledningar, det är väl ett derby nu också men ni spelar ju inte i samma serie helt enkelt. Hur var de matcherna och hur ser rivaliteten ut? Hur såg det ut när ni spelade samma liga och hur ser det ut idag?
1: Ja, nej men tidigare som sagt så var det ju våra derbylag nummer one. Alltså man hatar ju Lin. de är från den finare delen av stan. Alltså vi avdricker öl och slåss, de dricker vin och... Ah, TV, jag vet. <laughs> <laughs> så det, det blir ju så. Det, alltså, när man är från samma stad så blir ju det naturligtvis rivaler. För mm. man står ju för helt olika grejer och är från samma stad och spelar för det samma. Mot det samma målet. Mm. Så det var ju tråkigt att de åkte ner, och jag minns ju tyvärr inte så mycket från den tiden heller. Nej. För jag var ju för liten. Mm. Så... Men,
0: men så egentligen, den rivaliteten byggdes mycket på min liksom, klassskillnader egentligen. Det är så som jag kanske det. lite,
1: men sen så är det ju det här med att ah, huvudstadslag. Ja. Ah, och man spelar ju mot det samma. Så det blir ju naturligt att det då är derbyet mm.
0: De går ju i konkurs, som sagt, och då får man ju leta efter. liksom vad är nästa? Och då kommer ju in som du själv säger, det är Norges största derby och det är när Wåhlerenga spelar mot eh, Lilleström. Eh, du har ju precis berättat om, om en sån match, men kan du liksom Utveckla rivaliteten, var kommer den ifrån och hur hurterar den sig liksom på, på, på matcher och på stan? Sådär.
1: Jag har faktiskt provat att undersöka lite vart det här startade. Och det var faktiskt på 70-talet, för Vålerenga vann en match som gjorde att Lilleström inte tog guld ett år. Okay. Så det startade de med att då, då var de väl inte så nöjda med oss. Och ja, vi var ju nära, alltså ett lag som är nära Lilleström ändå. Mm. Eh, så det var väl... Då, alltså hata har ju kanske alltid varit Lillestramp, vi ser ju på dem som bönder ah, okay. <laughs> Ja, Och de hatar vi ju Vi hatar ju bönder Det är ju så, allt utanför Oslo är ju landet <laughs> Ja
0: men det känner man väl När man är på en Stockholmsklubb också Det blir ju lite sådär alliant Att man har den liksom övertaget Eller vad fan man ska uttrycka det liksom
1: Men precis, och sedan de då är från landet Så tänker de bara nej men alltså Stadslagen åt helvete med ja, dem fattar. Så de har väl bara byggt sig upp och sen och så är det lite, när man, man vill ju alltid ha någonting att hata på. Det blir ju så, när man förlorar den där. Alltså, vår lillebrorsa åkte ner till sjätte division. Ja. Då behövde vi något nytt och då, då var det Lilleström som fick ta den.
0: Du som idag går på fotboll i Sverige. Eh, återigen, vi lämnar det som i Cliffhanger många gånger i avsnittet. Men vi, vi kommer ju komma dit. Men hur skulle du ranka om du ställer upp ett Djurgården-AIK? Eller AIK-Djurgården. Hur skulle du ranka ett våligringa Lilleström alltså, om du jämför inramning? Går de, alltså, står de i jämförelse med varandra? Eller? Hur
1: alltså, det blir, alltså, vi vill ju aldrig kanske vara på det svenska nivån just för att i Sverige så är det ju dubbelt så många människor som i Norge. Så vi vill ju aldrig få eh, lika många på matcherna. Eh, vi vill aldrig få 50 000 på ett derby eller 40 000, eller 30 000. Det vill ju bara fylla en av de här små läktarna. Våran arena tar ju ungefär 16 000. Mm. Så man vill ju aldrig få något mer än under hälften. Nej. Så st storleksmässigt så vill det ju vara en stor, stor skillnad. Men ändå så är det ju samma principen Det är ju mycket för det här visuella. Man vill ju sjunga hela matchen igenom. Ja, uh, uh, det, uh, det brukar ju bli kaos Det blir det ju Ja, <laughs> uh, polisen får ju vara där Och Ja, det blir grejer
0: Känslomässigt är det samma ja, Det är snygga pyroshow, snygga tifon uh. Men det är, man får ta det i mindre skala Egentligen Absolut. mindre människor uh. Uh. Ja, men snyggt Och sen har vi ju, nu kommer vi in på två jävligt udda uh, Rivaliteter Det här har vi ju den Det rimliga i ju mer liksom det geografiska Sen har vi Brann som också är en, en rivalitet och här nämnde vi nog, alltså, som jag förstår det, alltså det, det, det som man ska veta om Brann är att AIKs före detta tränare och nuvarande i Norrköping va? eh, var ju tränar Brann och det var ett ganska bra lag och sen kom Rickard in och då var de inte så bra längre, de åkte ju ur eh, tyvärr för, för Rickard då och som jag har fattat så var det någon från Wåhlrenga som blev så lycklig över att han att de åkte ut. Så han tatuerade till Rickard Norling på kroppen.
1: Ja men det stämmer. Det, det är, <laughs> det är fast...
0: hat alltså. Det är fan hat på det,
1: det, det är starkt hat. Alltid hatat Bergen. Alltså det, det är en riktig skit, skitstad vart brand kommer ifrån. Mm. Där, så det, det hatet det har varit starkt emellan oss i många år. Sen så är det ju extra roligt då när Abraham åker ner eh, på grund av Rickard Norling, eller han var, i, var i alla fall med på det. Ja, med. Eh, han blir ju då en legend i Vårringas ögon, självklart. Så då är det en kompis av mig som har tatuerat ett porträtt på Rickard Norling på sin arm- vart det så våldiga legend över. <laughs> det är
0: så jävla äkta på något sätt. Alltså, det här hatet och tuppandet mellan supporter är så jävla fint. Det är ju helt otroligt. Den här kanske vi också kan få in en, en bild på. Jag älskar Rickard Nolin. Det har jag nämnt i många avsnitt. Det betyder väldigt, väldigt mycket för mig. Men eh, faktiskt kan bli en, en rolig bild om vi får, får använda oss av den. Men den sista, den här. Den, nu jag sett ner. Alltså det här är riktigt rör i rivalitet. Molde. Jag bara försökte, innan vi tryckte på Rex så försökte jag bli lite klok på vad fan det här kommer ifrån och det är en vice som har blivit, ja oh, alltså berättar det här själv. Det här var riktigt rörigt.
1: Ja, nej, det är ju faktiskt ett lag som hela supporten Norge eller ja i alla fall alla förutom Molde själv då har ja, kunnat börja hitta Citat för då, helt enkelt. För de har ju råkat ha en tidigare viskapten som har varit i rättegång för en sovvåldtäkt. Eh, han fick eh, av ja, vara viskapten under den här utredningen av saken. Eh, under Olle Gunnar Solskär. Det har ju gett mycket reaktioner innan rättegången. Och sen kommer rättegången eh, och han blev inte dömd, men han behövde ju betala den här tjejen eh, pengar då för det här som har hänt. Så har ju. Eh, de har helt alltså enkelt tvekat. De har, förlikat tvekat. Sig.
0: Alltså de har för, typ för Han pröjsar och sen läggs ner.
1: Ja, typ. Det är mer att vi kan inte bevisa att du har gjort det, men vi tror att du har gjort det typ. Mm.
0: Men alltså, jag, jag vill bara förstå det här rätt nu. Han är alltså anklagad för detta. Han ligger under utredning. Klubben i fråga backar upp honom och kan få fortsätta vara aktiv vicekapten och spela matcher när han alltså är under utredning för en våldtäkt.
1: Ja, det får han. Eh, och sen så blir ju saken klagat upp. För de vill ju ha saken upp igen. För de menar ju att det blev fel resultat. Mm. Eh, då rymmer han ju från Norge till länder som inte kan igen, tillbaka till Norge igen de alltså, har ingen
0: utlämningstillstånd ja,
1: de har ingen avtal på det så han agerar han...
0: ju, ju väldigt skyldig här spontant när man flyr landet och har pröjsat för det,
1: ja och i efterhand så har det kommit flera anmäldelser på han på just sådana här saker och han vet det ju men han vägrar ju komma hem Hit. Eh, och Man förstår ju förstår ju varför Och Sorsära har ju också bojkottat ett medium i Norge För att de har omtalat den här saken eh, så pass mycket okay. eh, För eh, det är dåligt publicerat för ja, ja, jag
0: fattar <laughs> Men okej, okay, eh, bara här är det ju och nu, Om ni trodde att vi är färdiga så är vi inte det Bara här är det jävligt rörigt M Molde i det här fallet gillar ju inte den här dåliga publiciteten som de har och blir då förbannade på att jag gissar på borta, supportrar som kommer dit har ju diverse bandroller det är ju öppet mål för att ha ganska grova banderoller och då blir man, det så vill man inte ha det så man börjar visitera på ett litet speciellt sätt.
1: Ja, vissa fick ju dragit in sina bander och sen så börjar de ju sätta upp tält för att äh, ta lite intim intimvisiteringar av folk för att få tag på pyroteknik och sånt. Äh, och nu har du tyvärr blivit mer av det under hösten. Eh, och det blev faktiskt någon som blev nakenvisiterad inne på ett rum inne på arenan av polisen eh, för bara några veckor sedan.
0: Jag fick faktiskt se en liten video på detta innan. Alltså, jag vill bara att för er som lyssnar, även för mig själv så att vi bara tar en sekund och landar i vad, det här, vad som hände. Inför nu ska vi se, det var precis innan pandemin kom så var det ju mycket diskussioner i Sverige med villkorstrapp och så vidare att det skulle vara jävligt mycket intimare visitationer för, ja men, för, för att begränsa pyrotekniken. Och det blev ett jävla liv i Sverige. Alltså då, då skulle de ha rätt att klämma på liksom könsorgan och på bröst på kvinnor och sånt där. Och det, det, AIK var ett av de lag som aldrig i livet. Alltså så, det var många klubbar som ställde sig emot det. Jag är bara min referens att dra närmast. Liksom. Men här så får man gå in och sära på skinkorna och visa om man har bengaler i rumpan. Det, det är så som jag förstår det, att det är, va?
1: Precis. Det blir ju så när du blir tagit med på ett rum ensam och de stänger dörren och polisen utanför vägrar ju svara på frågorna som man kan se på den här videon. Tidigt. Alltså,
0: det måste gå fort och bara alltså, se om någon har gömt en. Så, ne, alltså, ja. ja det, är typ, alltså, det enda om man ska nakenvisita dem, det enda stället är ju om man har tryckt upp den i, i, liksom, i röven. Det är det enda. Så, ja. Tänk er själva att gå på fotboll och de behöver ju heller inte ha någon speciell misstanke för det här. De kan bara random select you och ta in i ett rum så får du stå så här på skinkorna i, liksom, i ett nordiskt land när du ska gå på fotboll. Även i Norge så, så kan man, man behandlad som boskap när man vill gå på idrott som jag förstår det.
1: Ja tyvärr, man blir ju lite rädd för den utvecklingen då helt enkelt.
0: Det vi, ska, vi ska ta bara ett, ett litet skutt och prata om lite skillnader på norsk och svensk fotboll. För det finns ju några sådana alltså, no, skillnader. Dels man får man inte sälja alkohol på några alltså, idrottsarrangemang, inte ens tre femmer.
1: Nej, ingen. Ingen all Ingen alkohol alkoholfrial alltså, säljer de en sinne på arenan. Det är, ja, det är läsk.
0: Vad va, va är argumentet?
1: Eh, argumentet är väl det här att de vill väl inte ha alkohol på idrottsarrangemanger på grund av vet, barn och alkoholism.
0: Ja ah, okej. Okay. Men det här betyder ju alltså att folk super betydligt mycket mer innan matcherna så alltså folk är ännu fullare.
1: Eh, absolut. Och sen så man känner väl till det här vart eh, alkoholen är lagligt att det eh, flyter ju på med små jägerflaskor istället.
0: Jag känner mig träffad jag är i Brås. Herre Gud.
1: <laughs> <laughs>
0: Köpte en cola och sen höllde i fem små jäger. Sen höll man sig varm hela matchen. Det är så man jobbar då.
1: Men precis. Så där. Ja, där alkohol det blir det noga på matchdag oavsett, men mm. det hade ju inte skadat att få njuta en öl ja. inne på arenan. S
0: ser du några skillnader på supportkulturen Norge Sverige nu när du upplever liksom supportkulturen här i Sverige?
1: Ja, alltså naturligtvis är det ju som jag har sagt det här med, ja det är mycket flera folk här. Mm. Eh, fotbollen har nog blivit större här eh, också. tycker det är lite tråkigt för vi har ju stora profiler i Norge eh, för tiden. Men det verkar vara mer intressant med typ, alltså, när landslaget spelar än när, eh, en, när det är klubbfotbollen ja. Och det är lite tråkigt så det är kanske nästan en av de största skillnaderna i just det här engagemanget. Då med mm. folk.
0: Premi Alla är ju väl, alltså folk är fotbollsintresserade i Norge, men det är Premier League som gäller då mer än vad det kanske är kanske sitt lokala lag.
1: Ja, jag tror de nästan är mer intresserade att sitta på lokalpubben och eh, kolla på Liverpool alltså, än att gå och kolla på ja, Haugesund, Viking Brand, Wollringa mm.
2: mm. <tryck>
1: Tyvärr eh, där en liten dålig publikutveckling i Norge då, mm. om man kommer på det här med supporterkulturen. Men annars eh, så har det ju blivit väldigt visuellt i Norge, inte bara i de här stora klubbarna. Det tycker jag är kul. Det börjar bli mer pyro på matcherna, ute på landet också. De börjar engagera sig i debatterna som har varit mycket runt de här större klubbarna. Och det ser man ju lite här också, att det blir ju större och större här med och det har vi ju sett under den här säsongen kanske speciellt mm. med tanke på villkorstrappan så det är ju lite roligt då mm. att man, ja, man ser att det börjar bli lite mer jämstalt än kanske vad det var då för ja, åtta år sedan och så
0: men, men ja, det är väl, det är väl summeringen att eh, norska sportkulturen finns där men den eh, min känsla jag får är väl att när den svenska supportkulturen liksom växer och frodas och blir bättre och bättre så känns det lite som att den norska nästan är på väg åt andra hållet, va?
1: Ja, det har tyvärr blivit lite så. Alltså, eh, sen så är ju kvaliteten på norsk fotboll går ju ner och då, tyvärr så är det ju då många som lämnar lämnar läktaren. Många är medgångssupportare och mm. det, det är ju jättehemskt. Så är det ju kul i alla fall om de som är engagerade och alltid är där mm. eh, om de får rekrytera allt flera. Mm. Eh, det är ju ett arbete man bara måste jobba hårdare med för att rekrytera att folk ska vara kvar då.
0: Sen ska vi också ta det du sitter ju trots allt, vi sitter ju och pratar om ett norskland men du sitter ju här. Du gör en flytt ska vi se om jag är rätt typ ett och ett halvt år sedan så går flytten över.
1: Yes, April var, 2020.
0: Vem alltså, alla flyttar ju till Norge. För där tjänar man pengar. Vad flyttar man till Sverige för? Alltså, jag älskar Sverige, men alltså, är det, var, var fick jag flytta hit?
1: Jag var väldigt trött på min vardag i Oslo faktiskt. Utroligt nog. Alltså. Eh, jag älskar ju fotbollen nu mitt liv där. Mm. Eh, men jag kände väl lite att det kanske var det enda typ jag hade som var jättebra där just då. Mm. Eh, och kanske behövde nya utmaningar och. Jag älskar ju den här klubben, men jag vet ju att man, alltså, man hittar alltid hem igen. Och det, det är ju ingen världsresa och flytta till Sverige heller. Nu har det ju kanske varit lite mer struligt just för att världssituationen ser ja, ut som den gör ja, ja. just nu. Så nu känns det ju kanske som man bor på halva <går> andra sidan av jorden. Ja, jag fattar. Men... Eh, Eh, ja, nej, så jag ville bara ha nya utmaningar, träffa nya människor och göra, göra något helt annat, mm. faktiskt.
0: Eh, och då kommer vi in på en liten spännande friendship, Vålrenga och den kopplingen till AIK. Var, vart kommer den kopplingen ifrån?
1: Alltså, det är, jag tror det är lite svårt att säga, men det har nog varit folk som har åkt över till och från eh, över lång tid. Det var intressant för på den här bortaresan som du har pratat om några gånger nu. Mm. Eh, är ju att det var faktiskt en som satt framför mig och han vände sig och han bara Vad ah, är du norsk håller med vårringar? Jag bara, ja. och Jag, jag brukar åka eh, över och kolla på vårringar med flera andra på 90-talet. Gud vad kul tänkte jag. Uh, och det är ju lite så som jag har fått indikationer på också. Att det har varit någonting, kanske inte direkt nu no friendship men det har alltid över tid varit någon som har åkt över. Uh, och så är det ju också. Uh, så det har blivit att jag hittade AIK också. Mm. För jag har haft bekanta som har åkt över en del.
0: Och sen är det väl lite det vi, vi, vi pratade om tidigare just om att Vårlänga är klubb som, som alla hatar det Alla pratar om det. Det, det stämmer ju väldigt bra in på Alltså på AIK också Som, som, som klubb så Alltså oavsett det är klart, Vi landar ju många gånger i att jag, jag pratar om, om Mina lagsympati är viktigt Får man väl tycka Vad man vill om det är kanske inte det bästa Men någonstans så Det är ju sanningen kring AIK Att det, det, det är en klubb som upprör Som alla älskar och hatar Så det finns ju likheter Och kanske därav var Fan vet jag, ett enkelt val när du kom till Stockholm och skulle hitta en klubb eller?
1: Men absolut, så var, och det var inte så att jag typ hittade AIK heller när jag flyttade hit. De hade jag ju hittat redan för många år sedan, mm. just på grund av det här att jag hade många bakanta som åkte över hit och jag har alltid haft stor intresse för det här med elektrikulturen
2: mm.
1: och den är ju stor här i AIK. Så rent visuellt så ja, blev jag kär i dem direkt. Mm. Men sen eh, så har jag har inte löst det så att jag fick åkt överförens i 2019 faktiskt. Okay. Och fick jag åkt på min första match då. Och det var ju då jag blev kär. Eh, och fick den här samma känslan som innan att eh, nu är jag hemma typ. Mm. Mm. Eh, och det är väldigt speciellt då när man får den här känslan. För du får inte, du får inte den många gånger i löp av livet. Nej. Och då, så för mig så blev det bara naturligt. Då. Det har varit naturligt för mig för att det jag har sett på den här klubben, så lik min egen ja. som jag är uppvuxen med. Då. Och det har ju mycket med det här som du säger att alltså, antingen så älskar du eller så hatar du dem här. Mm. Det, det, det är inget emellan.
0: Ja. Och någonting som jag verkligen fastnade för, som du skrev till mig, som det blev så här poetiskt nästan. Du skrev att din pappa gav dig vårderingar. Och du gav pappa AIK. Berätta.
1: Ja men det har precis blivit så. För, för mitt stora intresse för AIK de senaste åren nu. Jag har ju också gått över till min pappa. Och det är ju väldigt intressant. Han, han följer nu med på alla matcherna hemma. Och sitter och skickar mig uppdateringar under matchen som jag gärna är på. <laughs> <laughs> men han är, han är också jättestolt och han följer med och är lika nervös som jag. Och han var faktiskt på besök besöka för första gången i höst. Mm. Det var tyvärr ingen fotbollsmatch just då. Men så vi åkte och kollade hockeyn faktiskt. Okay. Så jag tog med pappa på det.
0: Mm. Men har du kvar, alltså du följer båda klubbarna nu. Och det blir väl lite så att nu har du lite distans till våld Hur känner du inför framtiden? Du så här, fan du, du saknar det? Och en dag så, så ska du hitta hem igen och bli Norge eller bara. Alltså hur det är att följa två klubbar. För att i och med att det är från olika länder så konkurrerar de ju krast inte med varandra. Men det skulle ju lika gärna kunna bli så i ett conference league-kval att, att man får spela mot varandra. så alltså, förstår du hur, hur det är att följa två klubbar och två klubbar i sitt hjärta så?
1: Alltså det är väldigt speciellt. Jag trodde aldrig att jag, trodde aldrig att jag skulle bo utomlands så här och typ behöva vara i den här situationen. Nej. Ah, nej, det, nej, det är jättesvårt att säga vad typ framtiden säger. Och det får man ju bara se. Det beror ju så mycket på vad som händer annars i livet. Men alltså hjärtat mitt ligger kvar i, i Våringa i Oslo. Så är det ju alltid. Mm. Och det, det är ju alltid det som vill vara hem, hem. Mm. Eh, och jag följer dem ju uh, tät, så tät som jag kan härifrån då. Mm. Eh, och jag var uh, på match hemma där i somras när det var öppet. Det uppskattar du ju. Få åka hem mm. eh, och se. Och se alla. Eh, och det var, jätt, nej, det var jättekul och det, det ger mig ju mycket det här med fotbollen. Jag har byggt upp någonting där så det gör att det känns som igår när man kommer hem då.
0: Ja, jag fattar. Äh, intressant, jag ville bara bolla upp det mer för jag tycker att det är en intressant och eh, un unik, eh, en unik situation du sitter i så Det Nu ska vi göra ett hopp. Är du beredd? Uh, ja. från, från din koppling till AIK till Våleränga seal fuckers. <laughs> Det här vet du det här är ett hopp av Guds nåde Berätta, det här är en lite oväntad friendship med, med, li Mellan Lilleström och Bayern. Och det här minner ut i, i uh, Våleränga seal fuckers <laughs> Vad är detta, vad kommer det här ifrån?
1: Jo nej, alltså det är ju ganska roligt då Eh, förra året eh, så var det en gammal Walloringa och Jan Hammarby-spelare som var till Salu Och det var båda Walloringa. Och Hammarby vill ju gärna ha hem han är. Eh, han har ju gjort det rätt bra. Eh, Vi pratar
0: om Kartansson här. Alltså. Ja,
1: Vidare är en Kartansson. Ja, men. Yes. Alltså det var ju lite, jag vet inte, lite jidder på Twitter den period där vart alla typ, ja. Man vill ju ha en hem, då, men mm. sen så blev det ju till att han valde att åka hem till Våleringa Då Då var det ju någon eh, som blev lite sura och skrev ju någonting om att ja, oh, nej vad då, vi är ju bara, eh, sälknullare. <laughs> Så när De skulle göra intervju Med Tjartonsson I efterhand av den här signeringen uh. berättar de ju förhand Det här då Att det är någon som har skrivit Att vi är sillfuckers På Twitter uh. Så i efterhand av det så har vi ju fått En fin liten logga med en cell Vart det står inga sillfuckers 2020 på då Helt fantastiskt Och, det är ju väldigt typiskt om. De, de blir ju så besvikna. Ja. Så då, det låter också. Våleringa
0: silfacker <laughs> låter som ett så här, Det skulle lika gärna kunna vara ett NOL-lag eller något. Så här. <laughs> det, det, det ligger ju bra i munnen. Det är skit nog. Ja, äh, intressant. Du vi är på sluttampen här. Äh, vart ett fantastiskt samtal. Är det någonting som du känner att vi liksom har missat, eller som du vill lägga till eller putta in här som du känner i din historia eller i Vålerängas historia?
1: Nej, alltså jag känner att jag har fått sagt mycket. Och det, och det viktiga för mig är att bara, typ, få fram vad fotbollen kan betyda. Mm. Eh, det behöver inte just vara en klubb, eller? men det är bara den där känslan. Men för mig så har det råkar att bli ja, oh, hovudsak våldringar. Och sen så här, har jag haft så tur att få hitta min andra kärlek i AIK också. Mm. Eh, och det, jag tycker inte det är något stor fel med det och jag... Tror heller det inte är så stor risk inom kort att vi kommer möta AIK för <laughs> Vålerenga, vi njuter av sjunde platsen vi, ja, men, <laughs> vi trivs ja, men. där bäst.
0: Ja, ja, men. Eh, innan vi tar eh, på den sista frågan så vill jag bara till er som lyssnar det är ju trots allt så här att eh, de senaste två avsnitten har eh, jag har med nöd och äppe fått ihop dem Tidsmässigt, eh, studion kommer att stänga här över jul och mellandagar och så vidare. Så att det kommer att bli ett litet, eh, jag kommer ta lite jullov eller vad man ska säga, lite julledigt. Så att jag återkommer på sociala medier när vi eh, när är tillbaka egentligen med, med nästa avsnitt. Och sen kommer jag också gå ut med, vi har ju haft en tävling i Allsvenskan Fantasy där vi har tre vinnare. Jag har förlagt priserna någonstans, så jag ska höga rätt på dem och så kommer jag kontakta er. Så, så det är väl det jag vill ha sagt sådär innan vi ska ta på den sista frågan. Så jag undrar egentligen, vad är supporterkultur för dig?
1: Supporterkultur för mig, det är engagemang, eh, gemenskaphet, det, är, eh, det visuella det är det ljud mm. eh, alltså, The fire <laughs> alltså, ja, det, det är det det är för mig mm. Faktiskt mm.
0: Härligt Och eh, för er som lyssnar glöm inte Akta Fans podcast på Instagram och Twitter eh, Patreon.com Aktafans podcast Ge gärna podden Fem stjärnor om du tycker att den är fem stjärnor Släng vägen en kommentar Och jag är så jävla tacksam att ni lyssnar Det betyder jättemycket för mig Eh, tack för eh, den här veckan Och nu får vi faktiskt fan säga Tack för det här året Vi har gnuggat på ordentligt eh, Vi hörs igen i nästa avsnitt hörni Ha det fint, tja <tryckligt> till kvinna
1: och till man om av kärlek